0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Wie Sie professionell telefonieren, das erfahren Sie im heutigen Podcast. Angelika Eichinger im Interview mit Astrid Schwedia. Ich darf auch direkt an Angelika übergeben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Thema professionelles Telefonieren. Telefonieren ist ein Weg der Kommunikation, der, äh, den alle Menschen kennen, egal welchen Alters, kennen und auch nutzen. Und doch gibt es dabei so vieles zu beachten, vor allem im Bewerbungsprozess. Ich sitze hier heute mit meiner Kollegin Astrid Schwedeau aber zusammen, die professionelles auftreten und vor allem professionelles Telefonieren als einen ihrer Schwerpunkte bereits viele Jahre vermittelt hat. Sie ist BAM-Beraterin und äh, tätig im Individualcoaching und Beratung für arbeitssuchende Menschen. Herzlich willkommen, Astrid. Ja, herzlich willkommen. Danke fürs Dasein. Astrid, warum ist dir das so ein Anliegen, dass die Menschen in deiner Beratung professionell telefonieren können? Wie bist du darauf gekommen?
2: Ja, also ich bin darauf gekommen, weil ich, weil ich immer wieder damit konfrontiert werde. Also wir telefonieren ja ähm, am Tag mehrmals mit Bekannten, mit Freunden und ähm, da haben wir überhaupt kein Problem, durchgehend zu sprechen, ganze Sätze zu bilden und ähm, sind um Worte nicht verlegen. Dann kommen wir in die Situation, dass wir bei einer Firma anrufen müssen im Bewerbungsprozess, und plötzlich fehlen uns die Worte.
1: Also, ich habe vor, ein Telefonat zu führen, mich um meine Stelle zu erkundigen oder vielleicht bereit, einen Bewerbungstermin zu vereinbaren. Gibt es hier eine Checkliste vor dem Telefonat? Auf was habe ich quasi zu achten, bevor ich zum Telefon greife? Hast du da Punkte?
2: Ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist, Bitte überprüfen Sie Ihren Begrüßungstext in der Antwortbox Ihres Handys. Störende Musik, irgendein Schlager aus Mallorca ist äußerst unpassend. Das
1: heißt, meine Handybox hat nicht direkten Zusammenhang mit dem Telefonieren, aber wenn ich die betreffende Person, die Firma nicht gleich erreiche und einen Rückruf bekomme, dann macht sich das also nicht so gut wenn ein Mallorca-Schlager auf meiner Mobilbox als Begrüßung zu hören ist. Was hast du noch für uns?
2: Gehen Sie mit Zuversicht und guter Stimmung an das Telefonieren. Planen Sie genug Zeit ein. Schaffen Sie eine angenehme und ruhige Umgebung und eine gute Arbeitsatmosphäre. Keine Telefonate bitte im Pyjama. Warum? <lacht> Ja, es ist ganz wichtig, dass man, dass man sich auch ordentlich zum Telefonieren anzieht, weil es einfach mit einem etwas macht.
1: Ja, es gibt ja sogar Untersuchungen in diese Richtung, dass ja. Menschen effizienter arbeiten, wenn sie professionell gekleidet ja. sind. Also es trifft auch aufs Telefonieren zu.
2: Ja, dann überprüfen Sie den Akku Ihres Mobiltelefons ob dieser vollständig aufgeladen ist. Es gibt nichts Peinlicheres, als wenn Sie unterm Gespräch plötzlich weg sind. Sie haben folgende Unterlagen vorbereitet, Schreibzeug, Block, Reservenstift und Ihren Terminkalender, Inserat oder die Unterlagen des Unternehmens, Ihren Lebenslauf und Ihre eigene Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
1: Warum habe ich meine eigene Telefonnummer und
2: E-Mail-Adresse vorbereitet? <lacht> Weil ich in der Aufregung oft vielleicht eine falsche Adresse sage oder die nicht richtig buchstabieren kann oder ich habe meine Telefonnummer vergessen. Man ruft sich relativ selten ja, selbst an. Das stimmt.
1: Nur, nur dann, wenn man das Handy verlegt hat. <lacht> Was kann ich noch vorbereiten?
2: Ideal wäre der Telefonleitfaden, in dem ich mir kurz zusammenschreibe, was ich alles wissen möchte, meine Schwerpunkte und natürlich auch der Bewerbungssatz, aber da kommen wir später noch dazu. Ich weiß, was ich im Gespräch erreichen will und ich lächle während des Telefonierens, weil Freundlichkeit kann man hören.
1: Es geht um meine potenzielle Zukunft in einer neuen, möglichen Firma. Ich greife selbst zum Telefon und rufe an. Oder vielleicht erwarte ich auch einen Anruf oder
2: Rückruf. Bitte greifen Sie nicht sofort zum Hörer, wenn es klingelt. Nehmen Sie nach dem zweiten Klingelzeichen ab. Konzentrieren Sie sich auf das Gespräch und machen Sie nichts anderes nebenbei. Melden Sie sich deutlich mit Ihrem vollständigen Namen. Und ganz, ganz hilfreich dabei ist das Buchstabieralphabet. Bitte lernen Sie das. Lächeln Sie beim Telefonieren und bleiben Sie freundlich. Nachdem ja Gestik und Mimik beim Telefonieren nicht erkennbar sind, ist die Stimme umso wichtiger. Reden Sie nicht zu schnell, sondern klar und deutlich. Sprechen Sie in kurzen und präzisen Sätzen. Und bitte lassen Sie Ihren Gesprächspartner oder Ihre Gesprächspartnerin ausreden und hören Sie zu. Ja,
1: das waren schon einige wertvolle Tipps. Wenn ich mich für ein Telefonat in Bezug auf eine Bewerbung vorbereite, gibt es da Bewerbungssätze oder gibt es da irgendwelche Leitgedanken, mit denen ich mich, ich mich vorab, bevor ich telefoniere,
2: Beschäftige. Ja, also ein, eine gute Vorbereitung ist zum Beispiel einen Bewerbungssatz oder meinen Bewerbungssatz vorzubereiten. Der sollte beinhalten, wer bin ich? Also ein Vorstellen mit Vor- und Zunahme, zum Beispiel guten Tag, mein Name ist. Dann, was will ich? Kurz und prägnant einfach formuliert zum Beispiel, ich habe Ihre Stellenanzeige im AMS-Jobroom gelesen und frage Sie, ob diese Stelle noch frei ist. Und dann das Allerwichtigste: Was kann ich? Die berufliche Qualifikation, meine Praxis, meine Fähigkeiten und meine persönlichen Eigenschaften zusammengepackt in einen ganz, ganz interessanten und mitreißenden bewerbungssatz Viele
1: heben ja ab oder begrüßen mit einem Hallo. Du hast jetzt gesagt, ähm, guten Tag, mein Name ist, das geht ja gar nicht so gut über die Lippen. Warum empfiehlst du das trotzdem, statt einem
2: Hallo hier, hier spricht? Ja, ein Hallo kann manchmal doch etwas flapsig wirken. Und eine, eine offizielle Grußformel wie Guten Tag, Guten Morgen, schönen Guten Tag, mein Name ist, ist einfach wesentlich, sage ich einmal, geschäftsfähiger und offizieller. Wenn ich allerdings jemanden kenne, dann kann ein Hallo durchaus auch auf der Beziehungsebene ähm, diese stärken und ein gewisses, einen gewissen Vertrauensvorschuss kann das durchaus bedeuten. Also das kann man dann, muss man abwägen.
1: Ich stelle mir vor, ich bin im Telefonat, bin vielleicht nervös und verstehe dann den Namen meines Gegenübers nicht gut. Vielleicht ist der Name auch kompliziert. Jetzt haben viele eine Hemmschwelle danach zu fragen. Was redst du in solcher Situation als Expertin?
2: Wenn Sie den Namen des Anzurufenden nicht richtig verstanden haben oder wenn der ganz kompliziert klingt, können Sie auf jeden Fall nachfragen. Mögliche Redewendungen sind zum Beispiel, würden Sie mir bitte Ihren Namen noch einmal nennen? Entschuldigen Sie, ich habe Ihren Namen nicht ganz verstanden. Oder darf ich Sie noch einmal um Ihren Namen bitten? Wenn das ganz kompliziert klingt, dann können Sie natürlich auch nachfragen, ob Ihnen der Name buchstabiert wird.
1: Gut, das heißt, ich habe mich vorab damit beschäftigt. Wie stelle ich mich vor? Was möchte ich? Was kann ich? Ich bin darauf eingestellt, zu lächeln, auf meine Gestik äh, zu achten, auch wenn man es nicht sieht, aber man hört es auch. Was gibt es hier beim Telefonieren noch zu
2: beachten? Verwenden Sie im Telefongespräch positive Füllwörter wie gleich, mhm. Gerne, sofort, für Sie hören Sie aktiv zu, wenn Ihr Gesprächspartner einen längeren Sachverhalt schildert. Aktiv zuhören heißt, dass Sie Ihrem Gesprächspartner, Ihrer Gesprächspartnerin signalisieren, dass Sie aufmerksam zuhören, indem Sie immer wieder leise kurze Bestätigungswörter einstreuen, wie zum Beispiel, ja, verstehe, mhm. Aha, notiere ich gleich. Wenn Ihr Gesprächspartner oder Ihre Gesprächspartnerin während einer Schilderung plötzlich fragt, sind Sie noch dran? Dann ist das ein deutliches Anzeichen dafür, dass Sie zu wenig aktiv mitgehört haben. Vielleicht haben Sie ja mit dem Kopf genickt, ganz begeistert, ja? aber das kann der Partner oder die Partnerin
1: am Telefon ja nicht sehen. Bietet es sich vielleicht auch an, dieses Telefongespräch
2: vorab zu üben? Ja, also das macht durchaus Sinn. Sie, werden, Sie merken einfach auch, wie Sie in der Stimme oder in Ihrer Selbstpräsentation des Bewerbungssatzes versierter und professioneller wirken. Dazu kommt natürlich auch, dass Sie das gewisse. Bewegung in die Stimme hineinbringen. Also wenn die Gestik wegfällt, dann können Sie durchaus mit den, mit den Händen ein bisschen reden. Das bringt Aktivität in die Stimme. Aufstehen beim Telefonaten, da legen Sie besonders viel Überzeugungskraft und Wohlklang in Ihre Stimme. Jeder Chor macht sich das zunutze.
1: Wie kann ich jetzt aus einem Gespräch herausgehen? Wie kann ich das Telefonat beenden? Hast du auch hierzu ein
2: paar Tipps für uns? Wenn Sie eine eigene Handlung zum Beispiel am Telefon ankündigen, zum Beispiel einen Rückruf, dann ist es wichtig, nicht in Konjunktiv zu sprechen, also nicht, ich würde Sie dann nachher zurückrufen, sondern viel, viel besser ist, dass Sie sagen, ich rufe Sie innerhalb der nächsten zwei Stunden, nächste Woche, innerhalb eines Monats zurück. So wirken Sie sicher und schaffen Vertrauen in Ihre Aussagen. Sprechen Sie Ihren Gesprächspartner und Ihre Gesprächspartnerin immer wieder mal mit seinem eigenen Namen an. Das löst einen Hinhörreflex aus und außerdem fühlt sich Ihre Gesprächspartnerin und Ihr Gesprächspartner dadurch unbewusst von Ihnen ernst genommen und auch wertgeschätzt. Eine gute Gelegenheit, um den Namen einfließen zu lassen, ist zum Beispiel am Anfang des Telefonats oder wenn Sie Vorschläge oder Angebote machen oder wenn Sie Ihren Gesprächspartner, Ihre Gesprächspartnerin um etwas bitten oder zu etwas auffordern und, ganz wichtig, bei der Verabschiedung.
1: Das heißt, das, was ich ankündige, notiere ich mir dann auch, damit ich dann tatsächlich zu diesem Zeitpunkt doch anrufe, den ich angekündigt habe. Nach einem Telefonat ähm, hat man ja auch die Möglichkeit, das nochmal zu reflektieren, damit man das nächste Mal vielleicht anders machen kann, besser machen kann, damit man in diese Sache auch wirklich gut reinwächst. Was hast du dafür? Eine Anleitung? um ein Telefonat zu reflektieren, sinnvoll zu reflektieren?
2: Ja, das ist eine ganz kurze, kurze Überlegung mit, mit dem Hauptschwerpunkt. Was habe ich gesagt? Was habe ich sagen wollen? Haben, habe ich erfahren, was mir wichtig war? Und hat es irgendwelche Unsicherheiten gegeben und sollte ich beim nächsten Gespräch etwas anderes machen?
1: Gut, Astrid, möchtest du noch abschließend zu unseren Hörerinnen und Hörern irgendwas sagen, was vielleicht auch Mut macht, weil der eine oder andere hat vielleicht tatsächlich Respekt vom Telefonieren? Gibt es denn noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest?
2: Ja, trauen Sie sich drüber. Probieren Sie es einfach aus und üben Sie. Viel Erfolg! Astrid,
1: herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, hier war einiges dabei, was sich unsere Hörerinnen und Hörer herausnehmen können fürs professionelle Telefonieren. Vielen Dank! Auf Wiederhören!
0: Es gibt viele Dinge, die am Telefon beachtet werden müssen. Eventuell haben Sie im Homeoffice schon einmal erlebt, dass Sie vielleicht kleidungstechnisch nicht so fit sind. Telefonieren Sie nicht im Pyjama und ziehen Sie sich an, als wenn Sie in die Arbeit oder ins Büro gehen würden. Erstellen Sie sich vor dem Telefonieren immer einen kleinen Telefonleitfaden. Machen Sie sich bewusst, was Sie im Gespräch erreichen wollen. Lächeln Sie beim Telefonieren. Auch das hört man gut raus. Wählen Sie ein gutes Sprechtempo und formulieren Sie kurz und präzise. Das aktive Zuhören ist wichtig und ist Stichwort für ein gelungenes Telefonat. Ja, das war schon wieder, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Alles Gute, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
2: Dieser Podcast ist gefördert vom Arbeitsmarktservice Oberösterreich.